1: So wichtigste Frage: Wie geht's denn den Beinen?
2: Wieder, also ich bin, ich bin eigentlich erstaunt darüber, dass ich noch laufen kann. Ich bin aber auch, auch immer noch so ein bisschen stolz äh, darauf, dass ich es über die Ziellinie geschafft habe. Du hast wirklich die zehn Kilometer geschafft, ohne einmal zu liegen zwischendurch. So ist es. Und ähm, finde ich sehr sensationell. Ich wäre aber auf dem Weg dorthin fast gestolpert, noch also vor dem <lacht> noch vor eigentlichen... Wirklich gestolpert? Ja, ja. Also, gestolpert? Ja. also es hätte fast, <lacht> ähm, fast hätte es einen verletzungsbedingten Ausfall gegeben. Aber ja. was sehr witzig war, wir sind ja auf derselben Strecke gelaufen wie die Menschen, die einen Marathon laufen. Also 42 Kilometer oder was das auch immer ist. Mhm. Und am Rand stehen ja dann immer Leute, die ähm, anfeuern ne? und so, du schaffst es ja, ja. und so weiter. Und ich sah aber nach 400 Metern schon so aus, als wäre ich wohl schon so bei Kilometer 39. Und die waren also ganz beeindruckt von dieser äh, Höchstleistung, die ich da nur augenscheinlich vorbracht habe. Darf ich mal fragen? Ich bin ja. auf Platz 262 gelandet von 280 Teilnehmerinnen.
1: Also im Prinzip, man könnte das sagen, das ist ein souveränes Mittelfeld.
2: Ich sehe das genauso.
1: Der Moritz, ne? Der, der Moritz hat mal eine 4 geschrieben, ne? Ja. Also der hat öfter in seinem Leben eine 4 geschrieben, aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, wie der das schön gerechnet hat. Der hat gesagt, guck mal, Papa, da steht drauf ausreichend. Und ausreichend ist doch im Prinzip für mich befriedigend. Und befriedigend ist ganz gut. Also im Prinzip ist es wie eine 2. Großartige. Was hast du für eine Zeit gelau oder wie, was war denn so deine
2: Zeit am Ende? Eine Stunde 23 Minuten und ein paar Zerquetschte. <lacht> <lacht> und die besten
1: <lacht> Die
2: besten sind so sind so um die 30 Minuten, aber das ja, gut, ich finde, das klar. ist schon fast eine Diagnose. Auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> aber eine Stunde 96? <lacht> Ist er wirklich? Also ich, ich darf ja deshalb auch so dreckig lachen, weil ich ja sowieso, ich würde ja nicht mal, also eine Fahrrad Stunde 23,
2: keinen. nicht 36. 23. Darauf 20. lege ich jetzt aber Wert. Ja.
1: Okay. okay. Aber ich, wirklich ich, zu Recht kannst du stolz auf dich sein. Da Du bist ja wirklich Wettkampftyp. Also am entscheidenden Moment hast du dir die zehn <lacht> Kilometer geschnappt, die du vorher nie gelaufen bist. Also ernsthaft, ne? Also ich will da wirklich überhaupt nicht überheblich klingen, weil ich wäre ja nicht ansatzweise in der Lage dazu. Also von daher Glückwunsch.
2: Danke. Und ähm, ich hoffe, ja. das äh, erspart mir jetzt diese ganzen Ruth-Maria-Kubitschek-Kommentare für die nächsten paar Folgen. Ja, Weil immerhin bin, ja, ich jetzt, weiß ich nicht. bin ich jetzt Sportlerin.
1: Das kann ich nicht versprechen. <lacht> Aber was ich dir versprechen kann, ich muss mir jetzt mal die Nase putzen. Warte mal, es wird jetzt schlimm. Okay. <lacht> ah, denn im Moment, oh, das schnuffelt hier an der Nase drum. Denn momentan brezelt mich wirklich die Allergie so derartig schlimm. Und deshalb würde ich gerne mal einen ganz nicht uneigennützigen Aufruf starten. Ich habe ja in einer der letzten Folgen von meinem glorreichen Arztauftritt erzählt. Mhm. Und nach wie vor steht eine Blutanalyse ins Haus. Sollte also hier jemand sein, der mir gerne ein Labor empfehlen möchte oder ein Labor betreibt. Ich möchte das natürlich selber bezahlen. Ich will jetzt hier nicht eine Blutanalyse geschenkt bekommen. Aber ich möchte gerne nochmal ein riesengroßes Blutbild machen. Unter anderem auch Vitamin B12 checken lassen. Aber auch eine Stoffwechselanalyse machen lassen und alle Lebensmittelunverträglichkeiten testen lassen. Mhm. Also sollte es da jemand geben, der all das leisten kann oder jemanden kennt, der all das leisten könnte, vielleicht im Umkreis von maximal 100 Kilometern zu Köln, also mhm. bitte keinen Kieler empfehlen, dann würde ich mich da sehr drüber freuen.
2: Aber es gibt doch hier diesen Moni Monopolisten quasi, der, da sieht man doch auch die Autos immer überall rumfahren. Ich bin aber nicht sicher, ob du da wirklich hingehen kannst. Die machen das ja immer nur im Auftrag von, von Arztpraxen. Oder du könntest vielleicht sonst auch Frau Dr. Holland fragen, ob du beim nächsten Routinetermin mit äh, Emma vielleicht auch was dalassen kannst. Es geht ja nur ums Blut abnehmen. Also,
1: sagen wir mal, dass die Sabine mir, dass die Sabine mir Blut abnimmt, das würde ich wohl äh, für möglich halten. Ja. Aber ich hätte Angst, dass sie mich in Narkose legt und noch andere Dinge an mir vornimmt.
2: Vermutlich, ja. Sie darf es wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Übrigens, wir hatten ein Webinar mit ihr, ne? Darauf wollte ich hinaus, ja. Boah, Webinar, Alter, also ging es um alte Hunde oder wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und ich kann dir echt mal sagen, ne, ich habe selten einen Gast gehabt oder mit jemandem etwas gemacht, wo ich hinterher dachte... Boah, Wahnsinn. Die war so auf die zwölf, weil Sabine hat ja so ein bisschen die Tendenz, dann sehr stark in so Fachvortrag zu geraten, weil die dann ja mit so einer Euphorie erzählt, dass die dann manchmal so ein Fachchinesisch redet, dass ich das nicht mehr verstehen kann. Mhm. Und darüber hatten wir vorher geredet, dass sie das versucht, so Endverbraucher zu euch zu machen. Ey, das war so eine super Bereicherung. Ich habe, also das war wirklich toll. Und auch das Feedback der Leute war unglaublich positiv, was sie jetzt anbelangt. Ganz toll.
2: Ich bin auch sehr gespannt drauf. Der Stream ist ja noch nicht verfügbar. Und ich habe leider am Termin selbst, hatte ich keine Zeit, äh, dem zu folgen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch ansehen. Und was ich mir überlegt habe, wäre, dass wir vielleicht, ich habe es ja jetzt ja noch nicht gehört, aber zu so ein paar Themen vielleicht auch ein paar Ausschnitte dazu in den Podcast einbauen.
1: Ja, oder die, oder ich sag mal, die drei bis fünf vielleicht signifikantesten Themen Mhm. hier nochmal aufgreifen zum Thema alternder Hund. Wir waren, also ich war nicht überrascht, aber das Team war sehr überrascht, wie viele Leute sich angemeldet hatten und ähm, wie groß das Bedürfnis ist, weil natürlich ab da, wo dein Hund 7, 8, 9, 10 ist, fängst du an, dir Gedanken zu machen, dann musst du auch dringend die Ernährung umstellen und so weiter. Und das mhm. äh, Bewusstsein dafür ist, glaube ich, bei immer mehr Leuten da. Ähm, da man, Also man kann ja bei uns, wir haben es ja jetzt entschieden, früher war es ja so, dass du bei uns das Webinar nur live mitmachen konntest und jetzt inzwischen kannst du die ja auch bei uns im Onlineshop äh, nochmal im Nachgang kaufen
0: mhm.
1: auch bei allen alten oder älteren Webinaren zum Thema Körpersprachkommunikation, äh, Haltung mehrerer Hunde und so weiter gibt es die bei uns im Onlineshop und das äh, Thema alte Hunde kommt da auch rein, also das ist wirklich ein sehr relevantes Thema und hat aber auch totalen Spaß gemacht, muss man
2: auch sagen. Sehr ja, gut, gut. So, Thema alte Hunde. Ja, ich wollte eigentlich, ähm, genau, eigentlich wollte ich noch fragen, wie es eigentlich gestern gewesen ist. Können wir das einmal kurz nach hinten schieben? Ja, können wir gerne ja. machen.
1: Während du, während du dich abgerackert hast, war ich auf der Süßwarenmesse. Richtig. <lacht> so, ich mache gleich den Schlenker zur Süßwarenmesse. Ich habe aber noch zwei Themen vorab. Denn der Schlenker von Alter Hund hätte mir so gefallen. Nena. <lacht> ähm, also, das ist gemein und das ist auch überhaupt nicht ernst gemeint. Jeder weiß ja, ich war ja als Teenie in Nena verliebt, wie alle quasi. Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen haben oder privat. Es gibt so, ich habe ja so eine intensive Prägung auf Nenas Musik, hm. weil ich halt damit aufgewachsen bin und weil so, keine Ahnung, erste Knutschereien während dieser Musik stattfanden und was man so irgendwie so mit, mit Neuer Deutscher Well und so verbindet. Und genauso habe ich so intensive Verbindungen an die Musik von Xavier Naidoo. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm für mich, dass beide durch ihren Querdenker schwach sind, den sie von sich geben. Und, und und beide sind ja ganz offensichtlich pathologisch. Also bei also im Prinzip sind ja beide ähm, therapiebedürftig, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Und ich bin immer so hin- und her gerissen, weil manchmal, wenn so Lieder im Radio von denen aufplöppen oder wenn... Ähm, wenn auf irgendeiner Playlist mir was angezeigt wird, habe ich sofort den Impuls, das zu hören. Und so mitten im Lied fällt mir plötzlich ein, boah, wie negativ das jetzt assoziiert mhm. ist für mich. Das ist so schade, weißt du? Da tut mir dann so selber für mich leid, dass ich denke, mir fällt so schwer, so unbefangenes Lied von, also bei Xavier noch viel schlimmer als bei Nena, ehrlich gesagt, mhm, fällt mir so schwer, die Musik zu hören. Und ich frage mich, ob man diesen Twist mal wieder rauskriegt und irgendwann wieder unbefangene Musik von denen hören wird.
2: Gute Frage. Das ist ja so eine der großen Debatten unserer Zeit, ob man das Werk vom Künstler trennen kann oder von der Künstlerin. Hm. Muss man, glaube ich, in einem Wege der Einzelfallbetrachtung entscheiden.
1: Ja, und und weißt du, ich ich will gar nicht für mich die Frage beantwortet haben. Darf ich das? Oder ne, also du kann das? man? Nee, Nein, auch nicht, auch nicht. Es passiert einfach in hm. mir. Ja. Weißt du, ich merke, dass ich ich höre die Musik und freue mich wie blöd und krieg Gerade bei Xavier Naidu so ganz oft so so wehmütige, romantische Gedanken manchmal und so. Und auf einmal macht es Wumm in meinem Kopf. Und ich sehe den Xaver vor mir sitzen, wie der bei Instagram irgendeinen Dünnpfiff erzählt. Mhm. Das heißt, ich, das passiert so automatisch. Und irgendwie würde ich fast dazu mal drei Therapiesitzungen machen wollen, dass ich das wegkriege. Weil ich ehrlich gesagt für mich... Würde die Musik nach wie vor gerne selber wieder hören können.
2: Ich würde dir empfehlen, vielleicht noch, noch, noch andere neuen Musiken zu suchen. Ich glaube das nämlich nicht, dass das gelingt. Ich glaube, man kann dich so nicht umprägen. Man kann dich nicht mehr umpolen.
1: Hm. Ja, aber wenn ich jetzt. Aber guck mal, es ist ja ein Unterschied, da bin ich ja fast beim dem Thema Demenz. Wenn du bei einem Demenzpatienten Musik vorspielst, die aus seiner Kindheit ist, ja, mit genau. der er. Oder sie intensive Gefühle hat. Merkst ja. du ja sofort eine Reaktion. Und habe ich ja schon oft erzählt, wie meine Mutter auf Lieder ihrer Kindheit reagiert hat. Also mhm. auch in einer Zeit, wo die offensichtlich oder oder vermutlich wenig noch mitbekommen hat. Aber da war die dann sehr präsent. Und genauso ist das ja bei mir auch. Also weißt du, das ist ein großer Unterschied, ob ich heute eine Musik kennenlerne. Ja. Und die mich, auch, die mich auch packen kann. Die mich auch total emotional machen kann. Aber... Diese tiefe Verankerung, die man so hatte, weil man vielleicht mit 13 was Besonderes erlebt hat in der Zeit, die die ist ja nicht zu löschen.
2: Vielleicht kann man sich das auch doch doch noch mal irgendwie ähm, so zurückholen. Mhm. Ich habe das neulich mal gehört von von jemandem äh, extremer Harry Potter Fan, aber jetzt auch so äh, über über diese ganze transfeindliche Debatte ähm, im Zusammenhang mit der Autorin auch so ja enttäuscht darüber und und auch skeptisch und da habe ich aber irgendwie so einen Satz in Erinnerung wie dass ihr das ja nicht alleine gehört und das fand ich interessant weil du hast natürlich mhm. als Künstler mhm. hast du ja hat man ja äh, seine Rechte juristisch gesehen aber diese Person mit der ich darüber gesprochen habe die meinte es gibt aber auch noch was anderes also man entlässt sowas ja auch in die Welt und dann wird was Eigenes draus mhm. und es gibt einfach sehr viele Leute, die mit diesen Harry-Potter-Geschichten groß geworden sind, die damit ganz eigene Sachen verbinden, die auch sehr fern von Transfeindlichkeit sind. Und denen muss man das gar nicht wegnehmen. Oder die müssen sich davon gar nicht trennen, weil mhm. das für sie emotional einfach eine ganz unabhängige Geschichte geworden ist. Und ich finde die Idee... Auch, Ich kann es schon auch so ein bisschen nachvollziehen.
1: Aber weißt du, warum der Vergleich so hinkt? Wenn der Komponist der Xavier Naidu lieder plötzlich Querdenker wird und irgendein Dünnsches erzählt von wegen, äh, Kinder werden gefangen gehalten und die Regierung, was weiß ich was. Wenn der Komponist das machen würde, wäre das für mich so schön abstrakt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, naja, die Autorin von Harry Potter hat sich da äh, transfeindlich geäußert Jetzt malen wir uns aber aus, der Darsteller von Harry Potter wäre heute ein offensiv bekennender Rassist.
2: Ja, okay. Dann wäre das ja
1: schwieriger, die weißt du, weil dann hast du dauernd, weil dann hast du dauernd Harry Potter vor dir, ja. der, der kleine süße Harry, der da irgendwie unter der Treppe gefangen gehalten wird, ist plötzlich, rennt der mit so einer, mit so einer Kutte vom Ku Klux Klan durch die Gegend. Okay. Ähm, und, und, äh, das stimmt. dann, dann wird's, dann wird's schwer, weißt du, und da sind's ja die, die Protagonisten selber. Und, ähm, mir fällt das so schwer, weil ich deren Musik wirklich liebe. Und und so, naja, vielleicht muss ich nur oft genug hören. <lacht> und, und dann wird's wieder besser. Ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass das viele Leute so haben, dass es so eine Ambivalenz dann ist. Ja, das habe ich auch. Ich glaube das auch. Okay, wenn du magst, können wir zur Süßwarenmesse springen.
2: Ja, ich wäre ja gern dabei gewesen, aber ich habe ja das Gegenteil gemacht von einem Süßwarenmessebesuch. Wie war's? <lacht>
1: Also erstmal die Süßwarenmesse allgemein ist also eine wirklich bizarre Sache. Ähm, weil mhm. eigentlich, eigentlich, es ist also wir waren ja an einem Tag da, wo es eine Fachbesuchermesse war. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Tage Fachbesucher sind. Also, da laufen jetzt also aus aller Herren Länder Menschen rum, die für ihre Länder Süßigkeiten entdecken wollen. Mhm. Und die großen Hallen sind vollgestopft mit so richtigem Bäh so Du läufst da durch, alles ist Plastik. Also jede Süßigkeit ist 400 Mal verpackt in noch ein Plastikei drüber und das Plastikei wieder in ein Plastikei und das in Plastikverpackung und keine Ahnung. Das ist, also wenn, wenn du da durchläufst, die, die, das ist so schrecklich. Gerade diese großen Hallen. Dann gibt es aber eine Halle, wo so ländertypische Süßigkeiten-Spezialitäten präsentiert werden. Und das ist sofort total schön. Also du kommst dann hin und hast dann so... Ganz typische besondere äh, salzige Kürbiskerne aus der Türkei mhm. und, und Pischmanje und, und keine Ahnung was. Und dann hast du da was aus Spanien und da was aus Israel und so. Und das ist echt schön. Das ist auch, finde ich, total interessant, mhm. weil das dann plötzlich auch so ein bisschen was Kulturelles bekommt. Finde ich auch, ja. Ä äh, total, total. Also diese Halle war auch, fand ich wirklich toll. Und dann gab es die eigentlich schönste Halle. Da werden die kleinen startup unternehmen stehen dann da und die und die so diese diese neuen Sachen und dann siehst du da wirklich auch so da steht dann halt so ein so ein bäcker so ein öpperchen der getrocknete apfelringe in Schokoblätter packt oder so ja. und du siehst das ist so ganz klein und dann redest du mit dem und dann erzählt dir ja Mensch ich habe früher Obstler gebrannt aber das war immer so aufwendig und meine Mutter, die hat aber doch damals immer die Apfelringe gebacken, das mache ich jetzt auch. Total schön. Also ich habe dann auch so schöne Gespräche gehabt irgendwie, das war total süß. Und da sind dann auch naja so Süßigkeiten dabei, die äh, wirklich total kreativ waren. Also da war einer, der hat Zuckerwatte äh, angeboten, mhm. die aber 90 Prozent weniger Zucker hatte, hatte, weil die eben nicht nur aus Zucker besteht, sondern aus irgendeinem organischen Stoff, der den gleichen Effekt von Zuckerwatte hat. Also dieses Auffrasern entsteht ja. genauso. Also total interessant einfach. Aber insgesamt waren die Stände natürlich darauf orientiert, dass da B2B-Geschäfte gemacht wurden. Also die suchen dann Händler, die sie listen. Also der, der Großhändler trifft den kleinen Händler. Also die war jetzt nicht so gemacht, dass man als Endverbraucher da durchgeht und sich so durchfuttert. Ja. Meine Kinder meine Kinder hatten aber wie beim Karnevalsumzug Jutebeutel dabei <lacht> und tingelten da durch und die, also die, die, gingen dann also quasi einmal von Halle 1 zu Halle 11 wie die Raupe Nimmersatt und mampften sich durch alles durch und Horteten einfach. Also, das ja. war wirklich, die kamen nach Hause wie St. Martin, wie bei St. Martin und beim Karneval mit so Tüten zurück. Und und man konnte auch sehen, dass der ein oder andere Händler sehr genervt von uns war, weil die natürlich sofort an der Nasenspitze ansehen. Also, das sind jetzt nicht irgendwelche äh, Händler, sondern das sind warum auch immer irgendwelche Schmarotzer, die hier reingekommen
2: sind. Aber gibt es nicht bei der Süßwarenmasse äh, Messe auch so ein Tag der offenen Tür, also wo du bestimmt. da auch als als Otto-Normalverbraucher rein kannst. Aber wahrscheinlich nicht an dem Tag, an dem ihr alle da gewesen seid.
1: Ja, also das ist bestimmt so. Ähm, wir waren aber jetzt da an diesem Fachbesuchertag da und dadurch war es auch nicht voll. Also das hm. war großartig. Also es war überhaupt kein Gedränge und Geschubse. Du kamst dann alles sofort ran. Aber die hatten auch natürlich überall so Probiersachen. Denn wenn der Händler einkauft oder der Großhändler will ja auch wissen, was kauft ja. er da. Aber die fanden halt sehr komisch, dass wir die Sachen probierten und dann feststellten: oh, das ist sehr lecker, dann nehmen wir doch die große Tüte auch noch mit.
2: Vor allem, und weil man ja war... auch eine gewisse Familienähnlichkeit bei euch äh, nicht verleugnen kann und ihr dann wahrscheinlich alle nacheinander an diesen Ständen aufgelaufen seid.
1: Das war wirklich total absurd. Also für die Kids war das ein wirklich lustiger Nachmittag. Und also für mich war das aber jetzt nicht so ein schöner Tag, ehrlich gesagt. Also dieses Durchlaufen war irgendwie mhm. nicht so schön. Das hat aber auch damit zu tun, dass mein Tag ja begann, mit der eigenen Präsentation jetzt unseres Lakritzes. Und das war so, ich habe mich also jetzt nicht gerade gefühlt, wie ein Baby wird geboren. Aber für mich war das natürlich ein besonderer Tag, weil das ja schon so ein Herzensprojekt war und mhm. oder ist. Dass dass das also ja die Zusammenarbeit mit Katjes einfach total schön ist. Und weil die, ja, die Entwicklung war ja irgendwie eine besondere. Und jetzt habe ich das erste Mal auch den Herrn Fassin getroffen, den Gründer oder den Sohn des Gründers. Von Katjes, der ist, der Sohn ist so in meinem Alter, sauguter Typ. Das ist der, der vor zehn Jahren bei Katjes entschieden hat, ey, wir stellen jetzt hier auf vegane Produkte um. Mhm. Und der hat auch so nett erzählt, dass er an den Gesichtern der Mitarbeiter erkennen konnte, dass die denken, okay, alles klar, der Sohn versenkt jetzt die Firma. Ja. Und, und was ich total geil finde, jetzt mal unabhängig davon, dass es Spaß gemacht hat, das Produkt zu präsentieren. Die haben einen echt süßen Film darüber geschnitten, haben, äh, waren viele Pressevertreter da, die äh, Fragen hatten, warum, wieso, weshalb ist das eigentlich so. Dann haben wir noch mal erklärt, dass die inzwischen 1,3 Millionen Schweine nicht mehr schlachten. Und 1,3 Millionen Schweine, das muss man sich mal bildlich vorstellen, das was das für eine eigentlich. unfassbare Masse ist, ja. die die eben nicht mehr schlachten. Ähm, wie viel Wasser die sparen und so weiter und so fort. Das war total toll. Und jetzt ähm, fand ich halt einfach total schön, den Herrn Fassin auch mal persönlich kennenzulernen. Ein, ein wirklich guter Typ, ähm, bodenständiger Familienmensch, selber vier Kinder und hat ja damals die Entscheidung getroffen, ich möchte ein bisschen dazu beitragen, dass dieser Planet da bleibt, wo er ist. Auch wenn wir eine große Firma sind und auch wenn wir großes Business machen, was können wir dazu beitragen? Und wenn man überlegt, dass die ab da, wo sie entschieden haben, wir machen einen Wechsel zu jetzt, einfach 42 Prozent weniger klimabelastend sind als vorher. Ähm, das ist ja wirklich... Das ist echt krass einfach. Also die achten da wirklich drauf. Und jetzt kommt's. Und das wird jeder, der auf der Süßwarenmesse war, wird das bestätigen können. Die hatten einfach den coolsten Stand. Junge Leute hatten einen Koch da, der vegane Sachen gekocht hat für die Gäste. Äh, hatten so einen Barista da, der dann auch alle Möglichkeiten hatte. Die ganze Zeit lief coole Musik. Und Achtung, deren kompletter Stand war aus 100% recycelter Pappe. Wow. Und wir, re und wir reden jetzt einen Stand, der weiß ich nicht ich würde jetzt schätzen mindestens 100 Quadratmeter groß war
2: das ist ja sowieso ein unfassbares Geschäft dieser ganze Messebau also wenn man sich äh, ja, wenn man sich mal überlegt was diese Stände zum Teil kosten für eine Messe und dann werden die ja auch wirklich nur für eine Messe genutzt und danach meistens und soweit ich weiß ich, verschrottet ne? ja. Und weil das das ist ja auch ich weiß nicht was ich daran cool finde also man darf ja nicht vergessen hast du ja auch schon oft gesagt es ist ein Zuckerprodukt es gibt auch gute da Gründe davon zu. davon Total. weniger ne? also weniger zu essen und und äh, Kinder mit dieser Werbung nicht zu überfüllen und so weiter aber was ich daran gut finde und das finde ich das spiegelt ja auch dieses Konzept von dem Messestand ist es ist ja wichtig auch das Thema vegan und nachhaltig aus dieser Ecke ähm, Verzicht, Verbot und ähm, alles ein bisschen traurig rauszuholen und zu zeigen, dass das ja. damit einfach nichts zu tun hat. Ne? Dass das auch, dass das im Grunde alles sein kann. Ja, genau das. Und nochmal kurz zu
1: dem Messestand, zu dem Thema Zuckerprodukt komme ich gleich. Ähm, zu dem Messestand, du kommst dahin, das ganze Ding, der ist einfach cool. Also du kommst dahin, das, das sticht unter wirklich allen Ständen raus. Und du hast auch sofort gemerkt, dass Leute, die da vorbeigingen, auch alle da stehen, die sagen, geil, was haben die denn da gebaut? Ein Riesenstand und zwar zu 100% recycelten Sachen. Und das ist cool. Und die haben zum Beispiel davor, haben die mal einen Messestand aus Europaletten gebaut. Mhm. Und diesen Stand komplett wieder zurückgebaut. Und die Europaletten gingen danach wieder in Betrieb. Das also, ist
2: Kreislaufwirtschaft, aber echt.
1: Ey, das ist voll. Ja super. Und, ich, und, ich, und ich liebe diese Konsequenz, die die da haben. Mhm. Und genau das Thema auch Zuckerprodukt und ähm, Konsequenz. Genau daraus machen die eben keine Diskussion. Und natürlich haben wir auch bei der Präsentation über Zuckerprodukt gesprochen. Denn zum Beispiel allein die Tatsache, dass Katjes für sich entscheidet, wir machen keine Werbung im Kinderkanal. Mhm. Also wir schalten, äh, bei Togo und Co. schalten wir keine Werbung. Weil die sagen, schau mal, uns geht's gut, natürlich müssen wir dranbleiben, dass wir als Firma existieren können, denn natürlich sind die jetzt kein riesen Global Player oder so, mhm. ähm, natürlich müssen wir was tun, aber die sagen, guck mal, die Kinder sehen uns im, im Supermarkt und die, natürlich nehmen die unsere Werbung wahr und wir machen ja auch Fernsehwerbung, aber eben nicht im Kinderkanal, wir möchten nicht, dass Vierjährige da sitzen, und schon schreien, das will ich haben. Das müssen die Eltern für sich selber bewerten.
2: Wenn man sich das mal überlegt, ne, wie creepy das eigentlich ist, äh, mhm. Werbung im Kinderkanal zu machen für solche Produkte. Ja. Ne? Und da gibt's ja, gibt es ja auch zum Beispiel von Pombeer, gibt es dann ja auch so eine Pombeer-Welt, wo du dann so einen Account ja, ja. anlegen kannst als Kind und irgendwelche Punkte bekommst. Das dass, klar. So, dass sowas nicht verboten wird, finde ich schon... Na, wenn du Guck mal, wenn du überlegst, ich bin aufgewachsen
1: mit dem Werbeslogan, nimm 2, gesunde ja. Vitaminenaschen. Muss, du musst ja die Formulierung mal reinziehen, gesunde oh, Vitaminenaschen. Genau. Der ist total perfide. Oder auch Milchschnitte. Kannst du
2: dich noch an die alte Milchschnitte-Werbung ja, erinnern? Ja, klar. Dass die Kinder, ja. das Problem war ja, dass die Kinder ihr Schulbrot nicht aufessen. Aber zum Glück gibt's ja die Milchschnitte. Die bleibt nämlich nie übrig. Ja,
1: Wahnsinn. Und, und natürlich, und das war auch, als wir das sagen wir mal, präsentiert haben. Die hatten halt dann dann irgendwie eine Leinwand, eine Bühne und so weiter. Dann hat da die Marketingchefin hat da ein paar Sätze gesagt, dann kam ich dazu. Und wir hatten auch natürlich sofort das Thema erstmal, wie haben wir uns kennengelernt, warum ist Katjes auf mich zugekommen oder warum habe ich mich bei Katjes angebiedert, warum ist das überhaupt so gekommen. Aber haben dann auch natürlich über Zucker geredet. Und auch gesagt, ja, natürlich... Ist jetzt hier nicht der Aufruf. Leute, ab heute bitte in den Lakritzenformat in Ritterbahn Das ist ein Zuckerprodukt. Punkt aus. Ähm, da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Und auch darauf haben die äh, Wert gelegt. Auch darüber durften wir reden bei der Präsentation. Weißt du, also wir haben da überhaupt keinen Blatt vom genommen und das finde ich ganz schön. Natürlich wollen wir dieses Produkt verkaufen und natürlich muss das auch wirtschaftlich sich tragen, sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Aber ich finde den Ansatz von Katjes zu sagen, wir sind so klimaneutral, wie es geht, und wir sind ähm, oder so klimaaktiv, wie es geht, wir wir, wir achten darauf, finde ich wirklich ganz toll. Und es war ähm, wirklich ein schöner Nachmittag. Und vor allen Dingen hatten wir auch eine Schülerzeitung da sitzen, die darüber berichtet haben. Und das war so süß. Die saßen vor mir, die haben dann mitgeschrieben und so. Dann habe ich mit denen geplaudert. Und wo sie herkommen, was zu machen, war ein Gymnasium aus Koblenz. Und dann durften natürlich alle Gäste da auch probieren. Und das, das war ein ganz, ganz schöner Tag. Und ich war natürlich so aufgepusht dadurch. Und danach will ich eigentlich nur weg. Und dann wollten meine Kinder noch vier Stunden durch die Süßigkeitenmesse. War das war ein Nachmittag. Ja, Ernt, für die, genau, für die war das Erntezeit. Das ist die richtige Formulierung. Aber, ähm, was einfach auch schön war, normalerweise, wenn ich irgendwo einen Promo-Auftritt habe, dann Mache ich den ja einfach so. Aber jetzt war im Prinzip die halbe Firma auch vor Ort, weil alle ähm, auch so viel Herzblut da reingesteckt haben. weißt du? Also Johanna, äh, äh, Johanna Henkel, die bei uns ja äh, die Schnittstelle dazu Katjes war oder ist, die hat ja das Wort Hundjes ja, super. sozusagen erfunden. Und die war dann auch da und ganz stolz mit ihrem Freund und ihrem Papa so bei der Präsentation ja. dabei, hier guck, das habe ich gemacht. Ähm, der Timo, der die ganze Pressearbeit macht, ähm, die Sonja, die das Social-Media-mäßig begleitet, also die waren auch alle so so mit Herzblut und mit Stolz so da vor Ort. Das war total schön. Das war wirklich ein, ein schönes Ding. Also in Handel geht das am 1.5. Und irgendwann wird es dann auch mal bei uns im Online-Shop zu haben sein, aber erstmal geht's jetzt ganz normal in Handel. Und äh, leider ist es nun mal so, dass dein Hund da das schönste Förmchen geworden ist. ja. Yeah.
2: Emma, stinkt da echt gegen ab. Ich bin sehr gespannt. Ich würde gerne noch einen Nachtrag machen. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass die Stadt Trier diese geniale Idee hatte, Leute, die Hunde aus dem Tierheim adoptieren, von der Hundesteuer zu jetzt. befreien. Und ich habe jetzt ganz viele Zuschriften bekommen, dass auch die Stadt Wiesbaden so schlau war. Okay. Und vermutlich sind das noch nicht mal alle Städte in Deutschland, die diesen Schritt gemacht haben. Ich hoffe, das hat Ansteckungswirkung. Aber äh, wenn ihr noch Projekte dieser Art kennt und irgendwie schlaue Ideen, die dem Tierschutz auch helfen, dann schickt das gerne an unsere Mailadresse tierischmenschlich.rtl.de. Und äh, da kommen wir doch direkt zu unserer beliebten Rubrik zur Hörerfrage. Und äh, wir haben sie euch letzte Woche vorgestellt und heute ist sie wieder da. Lorin, hallo. Da bin ich wieder. Hallo. So, erstmal guten Morgen.
1: Es ist ja noch wirklich früh. Also zwei Fragen habe ich natürlich. Zum einen. Wie viel Wäschekörbe-Heiratsanträge sind eingegangen? <lacht> ich habe das tatsächlich schon mal erlebt, dass Menschen, die so eine gute Sprecherstimme haben, dass Leute sich sofort in die verknallen. Und die wichtigere Frage ist aber natürlich klar, wie groß war die Flut an Nachrichten?
0: Ich bin tatsächlich immer noch ledig. Also... Es gab gar keinen einzigen Heiratsantrag. Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, wo du das gesagt hast. Nee, ist aber echt so. Also es kamen so viel mehr E-Mails rein als sonst. Und ganz viele Leute haben auch einfach nur geschrieben, dass sie mich willkommen heißen und äh, haben mich begrüßt und nett empfangen. Und das hat mich sehr gefreut. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich glaube, ich bin jetzt auch Teil des Rudels. Auf jeden Fall. Was hast du heute mitgebracht? Welche Führerfrage hast du heute mitgebracht? Es geht um einen Leinenführigkeitskurs und zwar hat den eine liebe Hörerin besucht mit ihrem sieben Monate alten Mischling und sie hat uns von diesem Besuch erzählt und ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Die Leinenführigkeit sollte ohne Leckerli trainiert werden. Anstatt zu loben, wird der Hund korrigiert, sobald er die heilige rote Linie meiner Zehenspitzen überschreitet. Das kam mir bereits komisch vor, da ich es aus deinem Buch, Martin, anders kenne. Doch als es darum ging, anhand einer der Teilnehmerhunde die Übung fortzuführen, packte die Trainerin einen ca. 1,20 m langen, dünnen Fieberglasstock aus. Sobald der Hund die rote Linie überschritt, schlug die Trainerin mit voller Wucht mehrmals mit dem Stock auf den Boden, direkt vor die Pfoten des Hundes. Die Intensität des Schlagens müsse man natürlich individuell an den Hund anpassen. Das Ergebnis? Hunde mit gesenkten Köpfen laufen total eingeschüchtert hinter, neben einem und überschreiten die rote Linie nicht mehr. Laut der Trainerin kann sowas einen Hund nicht traumatisieren. Es würde mich brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Also, was sagt ihr dazu? Also mich würde ja erstmal brennend interessieren, wo kriege ich solche
1: Fieberglasstangen her, um auf solche Träder einzuknüppeln. Denn mal ganz ehrlich, das, was da jetzt beschrieben wurde, immer wieder, wenn ich sowas höre, und ich höre es leider oft, denke ich, das kann doch nicht sein. Wir sind doch jetzt schon so weit auch im, in der Wissensvermittlung und in, und, und in Erkenntnissen, dass, dass das immer noch so weit verbreitet ist, dass es nur darum geht, Druck zu machen und dem Hund eigentlich im Grunde nur einen überzudengeln und gefügig zu machen. Und es ist wirklich krass, weil jetzt sage ich dir mal eins, wenn also ein sattelfester Hund, der fünf Jahre alt ist und total gut durch die Welt gekommen ist, wenn der plötzlich sowas einmal erlebt ist der relativ wahrscheinlich nicht traumatisiert. Also der würde so ein Trainer... Also dann kann ich ja noch eingreifen als Mensch und sagen, ist der bekloppt, der hat das jetzt einmal gemacht, schnell weg hier. Aber ein sieben Monate alter Hund. Wir reden davon, dass alle Hunde in der Pubertät komplett verunsichert sind. Alle. Es gibt keinen Hund, der nicht unsicher durch die Pubertät läuft, weil der ganze Hormonhaushalt alles durcheinander wirbelt und alles nochmal in Frage gestellt wird, auch für den Hund selber. Und in der Phase so eine grobe Einwirkung ist schon heftig. Und ich finde auch interessant dass die Geisteshaltung die dahinter steht ist ja ich bringe erstmal jemanden nicht bei was richtig ist um dann aber das falsche zu bestrafen also das das ist totaler Wahnsinn das würde also im Zusammenleben mit Menschen bedeuten dir hat noch nie jemand gesagt dass du bei rot mit dem Auto stehen bleiben musst mhm. und in der sekunde wo du bei rot fährst weil dich das signal gar nicht interessiert wirst du eingesperrt kommst fünf Jahre ins Gefängnis. Also so ist das vergleichbar. Das heißt, das ist derart inkompetent und auch natürlich völlig mangelndes Fachwissen. Also da ist ja jemand äh, absoluter Laie. Mhm. Also da, das ist Laiengebrabbel. Ähm, und mir tut das für die Hunde wahnsinnig leid. Was mich aber wundert ist, dass ja offensichtlich keiner der Seminarteilnehmer sich sofort auf diesen Trainer wirft mhm. und sagt, stopp, ich halte den fest, ihr könnt jetzt alle schon mal nach Hause gehen. Und dann renne ich auch weg. Also, dass da nicht eine Dynamik entsteht. Ich habe das aber ja einmal selber erlebt. Ich habe ja einmal erlebt, dass ich bei einer Fortbildung war. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Da saßen 16 Leute im Raum. 16 oder 18 Leute im Raum. Und ein Australian Cattle Dog, der der Hund des Trainers war, war in diesem Raum auch alleine. Der Trainer selber war noch gar nicht im mhm. Raum. Und der Hund schnüffelte da so rum. War ein wahnsinnig freundlicher Hund. Und schnüffelte sich da so durch den Raum. Der Trainer kam dazu und der Hund schnüffelte in den in so einem mitgebrachten Korb einer Teilnehmerin. Und der Hund schnüffelte und dieser Trainer kam rein und trat ansatzlos gegen den Kopf des Hundes. Und wir reden nicht von, der hat mit dem Fuß den so weggeschoben, sondern der macht direkt Bumm. Und alle im Raum, oh fuck. Und noch bevor einer was sagen konnte, sagte der wörtlich, das war sehr einprägend für mich, und ähm, der Kollege ist leider immer noch äh, tätig und immer noch ja, sehr aktiv. Ähm, sagte sofort, also wenn er mit einer ein Problem hat, ähm, der kann das ja jetzt sagen. Ich erkläre aber mal kurz, das ist ein Australian Cattle Dog. Die Sohne sind durchaus robust genug, man Tritt von einer Kuh zu ertragen. Betretenes Schweigen und dann platzte es aus mir heraus. Ich ich meine, ich konnte hm. gar nicht anders. Und habe gesagt, hör mal zu, du Esel, ähm, nur zur Info. Du bist kein Rind, auch wenn du dich so benimmst. Ja. Du bist im Idealfall Sozialpartner dieses Hundes. Und welche welche Krankheit schwebt in dir oder schlummert in dir, dass du hier einen Hund trittst? Bitte nimm meinen Kursbeitrag, als, also investier das in eine Therapie. Für mich bist du krank. Habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und nur eine Person ist mitgegangen. Hm. Und ich finde wirklich, dass nach so einem Vorfall jemand in dem Raum sitzen bleibt, Finde ich ey, unfassbar bedenklich. Heute würde ich ja noch ganz anders reagieren. Mm. Ähm, ich würde heute alle juristischen Maßnahmen einleiten, die es geht. Ich würde gegen den vorgehen. Ähm, das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Also echt kompletter, kompletter, kompletter ja.
2: Aber es ist interessant, also mich erinnert es jetzt auch, ich hatte vor ein paar Tagen noch so eine Begegnung im Park. Da war eine Gruppe von drei jungen Leuten und einem kleinen, ach, vielleicht war es eine englische Bulldogge. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kurze Schnauze und auch schon hechelnderweise und das war war so offenbar wohl noch so ein junger Rüde und ich bin da relativ lange drauf zugelaufen und konnte das deswegen so ein paar Momente verfolgen was die machen der Hund ist glaube ich immer an der Bank hochgesprungen, auf der die gesessen haben und die Halterin hat den Hund dann immer wieder so auf den Rücken gedreht, hat ihn angeschrien und so weiter und äh, dann ist man ja selber, hat man ja immer so eine kleine Hemmschwelle, um Leute anzusprechen und so, dann habe ich aber, äh, habe ich es aber dann doch gemacht und habe gesagt, äh, ich habe das gerade gesehen und ähm, ich dachte früher auch, dass man das so machen muss, aber ich habe jetzt gelernt, dass das Quatsch ist, dass der Hund das ähm, in dem Moment überhaupt gar nicht begreift. Und da kam auch, äh, da kam dann erstmal die Erwiderung, dass die Halterin bei einer Tierärztin arbeitet und dass sie schon äh, auch einen Rottweiler in den Griff bekommen hätte. Und naja. das ist ganz interessant, weil die äh, sagten dann, es gäbe eben Hunderassen, da müsse man das so, machen. Ja. Ja, 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 ich weiß nicht, ob sie es vielleicht doch auch ein bisschen angenommen haben am Ende oder nicht, weil ich dachte, es ist vielleicht schlau, wenn ich das so auch so ein bisschen von mir ausgehend erzähle und nicht, mhm. ja, also es war, war so, so ein Gedanke, ob man es so vielleicht auch ein bisschen besser annehmen kann. Ne? Nee, ist
1: auch, ist auch klug. Doch, nee, nee, ist, ist auf jeden Fall die richtige Vorgehensweise, erstmal zu sagen, ey, ich kannte das früher auch nicht mhm. anders. Aber natürlich wird sie in der Situation psychologisch gar nicht in der Lage sein, zurückzurudern. Und ich habe für mich auch gelernt, es gibt ein paar Leute, die sind auch verloren, die kannst du nicht mehr mitnehmen auf die Reise. Ja. Und deshalb, deshalb liegt mein Fokus immer auf denen, die noch so zwischen den Stühlen sitzen, die so, so noch so, ach, ich weiß nicht, ich bin noch offen, ich, ich habe jetzt, ach so, stimmt, könnte man auch anders und ich erlebe das ja jetzt gerade in der Zirkus-Krone-Diskussion. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe ja da ein Video zugemacht. Ich hatte ja hier im Podcast gesagt, von Zirkus-Krone halten immer noch Raubkatzen. Wie kann man auf sowas kommen? Kam natürlich prompten Schreiben vom Anwalt. Und das Lustige ist, dass in dem Anwaltsschreiben also explizit gesagt wird, also dieses Schreiben bezieht sich nicht auf ihre kritische Haltung zur Raubkatzenhaltung, <lacht> sondern, sondern die schlimme Beschimpfung aber interessanterweise waren unter diesem Post, den ich, ich habe das Schreiben des Anwalts dann vorgelesen bei Instagram, und da waren tatsächlich auch ein paar, die gesagt haben: Nein, ich gehe immer dazu Zirkus Krone, den Tieren geht es da gut und die und die der Trainer ist so lieb und so und da dann das sind Menschen, die sind verloren, weil da ja. die Frage stellt sich nicht, ob der Trainer lieb ist und die Frage stellt sich nicht, ob die Tiere, weil die Argumentation ist ja dann von Zirkus Krone, ja, die sind ja gezüchtet, die sind ja keine Wildtiere mehr, das ist natürlich erstmal biologisch betrachteter Unsinn, das ist erstmal wissenschaftlicher quack Quark, den die da erzählen. Aber ähm, wenn wirklich ein Mensch sich die Frage stellt: Ach, die werden ja da nicht behandelt, sind die ja völlig in der falschen Gedankenkette. Mhm. Denn es geht ja nicht darum: also meine These ist ja nicht, dass diese Hunde, diese, diese Raubkatzen da jeden Tag aktiv geschlagen werden. Das ist ja gar nicht meine These. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Grundsatzdiskussion dürfen wir ja gar nicht führen, ob es legitim ist, eine Raubkatze im Zirkus zu halten. Mhm. Also wer das in, wer das auch nur eine hundertstel Sekunde für okay findet, das ist jemand, mit dem kann ich nicht in Diskurs gehen, weil der verloren ja. ist. Der, Der versteht das nicht. Und deshalb setze ich meinen Fokus immer auf die Leute, die noch so mittendrin sind und die so sagen, ach so, stimmt, das könnte man ja auch mal so ein bisschen aus Sicht des Tieres sehen ähm, und nicht nur meine eigene Belustigung im Vordergrund stehen habe, äh, stehen stehen haben will. Und äh, deshalb, wenn da jemand äh, seinen Hund durchschüttelt, dann muss man da natürlich auch mal eingreifen. Aber wahrscheinlich ist es schwer, jemanden dann auf die richtige Seite zu holen. Ich glaube nur, je mehr wir darüber reden, je früher kriegen wir Leute gar nicht in die falsche Richtung ja. abgebogen. Also das heißt, die Leute er erkennen es, und die wollen es ja auch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, die Leute kaufen sich doch keinen Hund, damit sie am Stachelhalsband drucken oder den auf den Rücken schmeißen und den anschreien. Also die, die sind ja oft einfach verzweifelt und wissen es nicht besser. Und die müssen wir
2: abholen. Genau. Ich sehe schon, Loreen wippt äh, ein bisschen äh, unruhig hin und her. Du hast wahrscheinlich äh, noch ein paar andere Sachen zu tun und wirst dir das dann in Ruhe anhören, was wir dazu sagen. Also wir verabschieden dich für heute und vielen Dank für
0: diese Frage und bis nächste Woche. Genau. Ich würde mich meiner Arbeit wieder widmen und ihr macht einfach weiter und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
1: Ich will aber trotzdem noch mal einmal kurz zu den, noch mal in Nachklapp zu der Nummer mit der Fieberglasstange auf den Boden knallen. Ne? Ja. Ich war mit Mina, erste Hündin, Golden Retriever Hündin, ja auch in einer Welpengruppe und äh, war in dieser Welpengruppe, ich sag mal zwölf Minuten. Ähm, Ach, denn, das, das war hast du schon so ein erzählt. ortsansässiger Trainer und ja, damals fand ich erstmal cool, dass er gesagt hat, die Welpengruppe findet nicht auf dem Hundeplatz statt, sondern wir gehen auch mal an die Rheinwiesen und so weiter. Fand er eigentlich ganz cool. Und trafen uns da so in seiner Hood. Und drei Minuten war dann irgendwie klar, alle sollten sich aufstellen mhm. und dem Hund schon mal irgendwie eine Metallkette vor die Füße werfen, damit er sich da an eine Korrektur gewöhnt. Und du denkst, hä, ist der bescheuert? Das ist ein Baby. Und wenn ich wenn ich mit einem bei einem Welpen mit so einem Schreckreiz arbeite, ähm, wird er ziemlich wahrscheinlich eine generalisierte Angst entwickeln. Ja. Und warum soll ich einem Hund ohne irgend, der irgendwas falsch gemacht hat überhaupt über eine Korrektur nachdenken? Also völlig geisteskranker Vogel. Ähm, das ist wirklich ganz, auch der übrigens praktiziert noch und gibt immer im Internet steile Thesen ab zum Thema Wolf und Hund. Das ist alles irgendwie schräg. Und gängige Methode war und ist wahrscheinlich auch noch bei den Jägern ja auch, die wollen ja, dass der Hund sehr rapide ins Down fällt. Und da wurde früher also auch immer ganz gerne beim Wort Down mit der Reitgerte in Kopfhöhe parallel zum Boden ein wuchtiger Schlag ausgeführt. Und der Hund hat dann relativ schnell gelernt, den Kopf zieht man ziemlich flach und ziemlich schnell ein. Ach du Scheiße. Und das sieht man den Hunden aber natürlich an, dass die das, dass die das Down oder Platz mit einem Meideverhalten zeigen. Ne? Ah, also da okay. ist dann nicht, ich lege mich hin, sondern ich duck mich ab. Das ist ein großer Unterschied.
2: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also eigentlich muss man eine komplette Folge machen, nur über alle Tiermisshandlungen, die ich im Hundetraining erlebt habe und mhm. ähm, die ich äh, vor allen Dingen bei der Jagdhundeausbildung gesehen habe. Ja. Also auch da sei natürlich erwähnt, dass es inzwischen natürlich auch Jagdhundeausbilder gibt, die von diesen Methoden sich längst verabschiedet haben, das ist ja völlig mm. klar. Aber es ist äh, gerade bei den Jägern immer noch sehr weit verbreitet, extrem grob mit den Hunden umzugehen.
2: Ja. Wir kommen zur Lieblingsrubrik das Rasseporträt. Oh
1: Gott ja, w wessen Lieblingsrubrik ist das eigentlich? Es gibt ja niemand, es gibt doch, ja niemand, der es mag. Doch. Ich glaube auch, dass unsere doch, Hörer doch, doch. das überhaupt nicht mögen.
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, wir, wir kriegen zu keinem anderen Thema kriegen wir so viele
1: Zuschriften. Ich kriege übrigens immer geschickt, dass die Leute es blöd finden, dass wir in den Shownotes immer die Rasse schon hinschreiben, weil sie würden gerne viel mehr selber mitraten wollen.
2: Ah, ich habe den Hinweis bekommen, wir sollten die immer ans Ende schreiben, damit man die nicht schon oben in den ersten beiden Zeilen liest. Aber das ist natürlich eine Idee, das könnte man auch einfach komplett lassen.
1: Ja. Vielleicht nehmen wir sie raus und dann kann man einfach nur sagen, wieder mit Rassenporträt oder so und dann ist doch okay. Genau,
2: ja. Also heute ist es die Standardnummer 145. Die Widerristhöhe beim Rüden liegt zwischen 72 und 80 Zentimeter. Und bei der Hündin... profi guckt wieder auf die Tischkante, also großer Hund. Die Hündin ist 65 bis 75 Zentimeter groß. Okay. Die Hunde lehnen sich gerne an und bringen ihren Menschen dadurch schon einmal aus dem Gleichgewicht, schreibt das vdh rasseporträt
1: Was? ist das denn wieder? Mit der
2: entsprechenden Erziehung lassen sie sich jedoch federleicht führen und überzeugen als wachsame Familienhunde.
1: Also, okay, wachsame Familienhunde. Die sich gerne anlehnen. Was ist das denn für eine Beschreibung? Okay, wachsame Familienhunde, denn ich. Mm, mach mal weiter. Ich
2: Selbstbewusstsein und eine große innere Ruhe zeichnen den Hund aus. Innerhalb seiner Familie ist der eindrucksvolle Hund liebevoll und anhänglich. Fremden begegnet er manchmal zurückhaltend, wobei er sich generell durchaus ein angenehmes, offenes Wesen bewahrt. Das eigene Territorium... Also das ist ja
1: ein bisschen die, mhm. die ganzen Beschreibungen, die du so machst. Mhm. Wie groß dieser Hund ist. Wie schwer sind die? Ist da eine Gewichtsangabe jetzt irgendwie dabei?
2: Nee, eine Gewichtsangabe ist diesmal gar nicht dabei. Stimmt.
1: Okay, auf jeden Fall. Großer Hund lehnt sich gerne an ist im Familienverbund nett, aber wachsam. Eine gewisse Skepsis fremd Ich korrigiere. Das ist ja schon, also das, ich muss mich korrigieren. Es sind oft über 50 Kilogramm. Ja, großer schwerer Hund. Und wir haben also die Beschreibung, die du hast. Die, die hat man ja schon so ein bisschen. Bin ich ja schon so in der Herdenschutzhund-Ecke. Also so, dass die Verhaltensmuster, die du beschreibst, aber wenn es ein reiner Herdenschutzhund wäre, obwohl wahrscheinlich durch deine perfide Art, wenn es ein Herdenschutzhund ist, wirst du das Thema ausklammern. Okay, mach mal weiter. Ich habe schon so zwei, drei Vermutungen.
2: So viel denke ich gar nicht um die Ecke. Das eigene Territorium wird aufmerksam bewacht und auch die Sicherheit seiner Menschen ist dem ja. wachsamen Vierbeiner ein wichtiges Anliegen. Ja, ja, ja. ja. Mit einem Gewicht von oft weit über 50 Kilogramm bedarf es eines entsprechenden Pendants am anderen Ende der Leine. Also das ist natürlich auch schon scheiße, wenn man da auf die reine Körperkraft also, setzen muss. Also
1: also das ist auch immer
2: toll. echt. Also einem hundeerfahrenen Menschen, der es versteht, mhm. den selbstsicheren Riesen auch entsprechend zu erziehen. Eine frühe Sozialisierung gehört zum Pflichtprogramm wie eine einfühlsame und konsequente Erziehung. Die Hunderasse schätzt einen ruhigen Umgang mit klar verständlicher Zielsetzung.
1: Ja, es ist es ein braunes Tier?
2: Mh, braun, naja.
1: Ja, braun, schwarz, Kopf ein bisschen mehr schwarz und.
2: Äh, nee, würde ich eher nicht sagen.
1: Ich hatte jetzt so in Richtung Leonberger gedacht, ehrlich gesagt, aber. Braun, Ach so. Leonberger hat doch schon vielen Braunanteil, so, ne?
2: Ah, okay, ich hätte das jetzt als beige bezeichnet, aber du hast recht, es ist der Leonberger. Ja,
1: Okay. Okay. Ja, der Leonberger, dazu habe ich ein äh, paar Geschichten beraterlich gesagt.
2: Ich fand interessant, was zur Herkunft im VDH-Rasseporträt stand. Mhm. Heute haben Leonberger, deren Wurzeln auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, ihren festen Platz in den Herzen der Hundeliebhaber. Ob der Leonberger Stadtrat und Hundehändler Heinrich Essig etwas von diesem Erfolg ahnte, als er sich vornahm, einen Hund zu züchten, der dem Wappentier seiner Heimatstadt, einem Löwen, ähneln sollte? Vor rund 170 Jahren lagen große, kräftige Hunde im Trend und Württemberg galt damals als eines der Zentren der Hundezucht. Der innovative Züchter sprang auf den Zug auf und legte den Grundstein für die Rasse Leonberger, mit der er internationale Erfolge feierte. So, jetzt interessieren mich aber sehr deine Leonberger-Geschichten.
1: Also internationale Erfolge hat der Leonberger in allererster Linie dann, wenn man überhaupt keinen Besucher mehr empfangen kann. <lacht> ähm, also jetzt, ich weiß, das muss ich irgendwie nochmal sagen, ich erlebe das ja immer, wenn wir über das Rasseporträt sprechen und ich gebe eine Verhaltenseinschätzung, dann kommt natürlich ganz oft, ja, meiner ist aber ganz anders, das ist wohl so. Aber ganz häufig erlebe ich auch, dass die Leute sagen, ja, okay, das ist schon... Auf den Punkt. Und beim Leonberger ist es so, dass diese Hunde natürlich ähm, innerhalb der Familie sehr ruhig und sehr angenehm sind. Also, dass du hast, wenn du einen Leonberger hast, hast du keinen Hund, der im Kreis rennt und ähm, auch in aller Regel nicht das Haus zerlegt. Mhm. Und in aller Regel auch mit den eigenen Familienmitgliedern eher nett umgeht. Die meinen es aber mit dem Aufpassen auf die Familie und mit dem territorialen Verhalten doch ziemlich ernst. Mhm. Und ich warne davor, den Leonberger besonders in der frühkindlichen Phase, oft und regelmäßig alleine in den Garten zu lassen. Denn die Leute haben oft bei diesen großen, schweren, dicht befällten Hunden im Kopf, das Schönste für ihn ist, dass er jeden Tag frei und alleine im Garten kann. Das, was die Hunde aber dadurch entwickeln, ist ein unfassbar ausgeprägtes Territorialverhalten. Also mhm. die haben dann wirklich im Kopf, okay, die kleinen Babys kriechen in die Höhle, ins Haus, und ich patrouliere dann draußen immer auf und ab. Und das ist meistens... Ein, wirklich meistens Anfang vom Ende. Denn ähm, die, diese Hunde haben diese Tendenz, sehr wachsam zu sein. Und wenn ich mir einen Leonberger anschaffe, was ich nachvollziehen kann, ich spreche erstmal auch so nichts dagegen, wenn man das mit Verstand macht, ähm, dann muss eine Marschroute sein, dass diese Hunde im Gegensatz zum Labrador von allen fremden Menschen schon im Babyalter mit Würstchen gefüttert werden sollten oder mit hochschmackhaften Sachen. Also jeder, der reinkommt, soll bitte herzlich willkommen geheißen werden mhm. und soll immer wieder auch nicht nur Freunde, sondern auch wirklich fremde Menschen ins Haus bitten und immer wieder sagen, hier, darf ich vorstellen, das ist Cäsar, äh, bitte so reiche er ihm die Wurst, damit dieser Hund wirklich keine Skepsis entwickelt, weil das hat er sowieso schon. Und die Leute, die sagen, Naja, aber ich möchte ja, dass der ein bisschen aufs Haus aufpasst, du musst dir keine Sorgen machen, das macht der trotzdem. Also wenn da wirklich Trara ist, der ist schon präsent, aber er darf nicht diese überbordende territoriale Aggression entwickeln. Ähm, und genau das Gleiche mit Hunden. Gerade bei den Rüden, also der Leonberger Rüde, der kann schon mal sehr unleidlich werden mit anderen Hunden. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Hunde in einer ganz frühen Sozialisierung so viele andere Hunde wie möglich positiv kennenlernen. Mhm. Also vermeide, dass der im jungen und Welpenalter oft einen draufkriegt das rächt sich am Ende des Tages. Also die müssen wirklich ach, eine sehr sanfte Kindheit haben, sehr, sehr wenig negative Erfahrungen sammeln mit anderen Hunden. Also die müssen wirklich lernen, Hunde sind prima, wenn die zu früh eine starke Sexualität entwickeln, durchaus auch über Kastration nachdenken. Also die dürfen nicht zu so eigenständig werden. Das sind jetzt alles so die Schattenseiten. Ich finde die prima. Ich finde die wirklich Hunde, die man sich anschaffen kann. Mhm. Man muss aber wissen dass diese doch kernige und ernstzunehmende Aggression, die in denen schlummert, ähm, früh kanalisiert werden muss. Das sind okay. keine Hunde, die sich schnell aufregen. Aber wenn die sich aufregen, dann ist da wirklich Alarm im Hafen. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich habe äh, auch in meinem engeren privaten Umfeld erlebt, dass da echte Freundschaften zerbrochen sind, weil sich Familien mit ihren Kindern nicht mehr in dieses Haus getraut haben als Gast und auch zu Recht und auch zu Recht sich da nicht mehr reingetraut haben also das ist wie bei allen Hunden wo eine, weil ich meine letztlich wurde früher der Pyrenäenberghund da reingekreuzt und der Pyrenäenberghund äh, da da es glaube ich gar keine zwei Meinungen ist schon sehr sehr wuchtig in seiner Vorgehensweise und das sind eben auch Hunde die ja auch jetzt nicht sehr ambitioniert in Kooperation sind Weißt du, mhm. der will nicht Ah, Juhu, noch mehr Agility und Juhu, ach, Sitzplatz bleibt, wie schön. Die wollen ihre Ruhe haben und das ist auch okay. Hm. Aber die müssen echt vernünftig erzogen werden, sonst hast du da ein Thema. Sonst hast du ein echtes Thema. Ansonsten, wenn wenn man das beachtet, wenn man die Dinge beachtet, können halt super Hunde sein. Also ich finde die auch schön. Ich finde die wirklich sehr schön. Ähm, wir haben jetzt noch nicht über Krankheiten gesprochen. Ich denke, dass die allein die Größe und die Masse schon ein paar Krankheiten mit sich bringt. Ja. Aber man muss bei denen wirklich wissen, was man, was man tut.
2: Also es ist, äh, was ich zu den Krankheiten gefunden habe, ist genau wie du sagst, da ist äh, einmal vor allem Arthrose, was an äh, auch an der, an der Größenordnung eben liegt, aber auch die Klassiker wie HD und Ellbogendysplasie. Und was ich auch noch gefunden habe, ist ein erhöhtes Risiko für verschiedene Herzerkrankungen, und die Magendrehung wird auch oft genannt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich eine rassespezifische Häufung da gibt, weil wir haben ja auch schon mal öfter darüber gesprochen, äh, theoretisch kann das ja auch bei bei kleineren Hunden ähm, stattfinden. Also es sind jetzt da keine Quellen genannt, jetzt zu, auf rassespezifische Studien oder so. Ja. Aber es deutet darauf hin, dass das bei der Rasse äh, ein Thema zu sein scheint. Ja, ja, ja. ja. Sehr gut. Ich habe jetzt, gehen wir ja mit großen Schritten, auf die volle Stunde zu und ähm, deswegen würde ich ganz gerne noch mal kurz, bevor ich meinen Ta Tipp des Tages raushaue, zurückkommen auf den Lauf, den ich damit gemacht habe. Und zwar ja. fand ich es richtig krass, dass es mir eben noch mal bei der Süßigkeitenmesse aufgefallen, wie wenig nachhaltig dieser Marathon gewesen ist. Man kommt da in so ein Zelt, kriegt erstmal einen riesen Plastikrucksack in die Hand gedrückt ja. und... Dann auch noch ein Läufer-Shirt. Jeder, der sich dort angemeldet hat, kriegt das ungefragt in die Hand gedrückt. Dann steht da drin, 100% Polyester, made in China. Ich habe mich wirklich gewundert, dass man sowas heutzutage noch ungestraft in so ein Shirt schreiben kann und bei einem Marathon in Deutschland einfach so ausgeben. Das fand ich schon ziemlich ziemlich bescheuert.
1: Ist der Gedanke mit dem Polyester, dass es atmungsaktiv sein soll oder so? Ich ich hab
2: ich schätze schon. Also Das ist ja oft bei Sportklamotten, dass diese... Pseudointelligenten äh, Fasern, dass die oft äh, erdölbasiert auch sind. Und dann sind das ja auch oft so Stoffgemische, die du hinterher auch nicht mehr recyceln kannst, äh, die kann man dann, weil man das einfach nicht mehr getrennt bekommt. Mhm. Und dann, wenn man das mal anguckt, wohin unsere Klamotten dann teilweise exportiert werden, mitunter ist das dann so, dass die dann in äh, Bulgarien äh, verheizt werden. Also da da machen Leute das Schweinefutter mit heiß. Mhm. Und ja, genau. Also ein Riesenschmuh, ein riesen kann man wirklich sagen. Aber vor dem Hintergrund äh, ist mir noch was anderes äh, eingefallen. Und zwar habe ich gesehen bei Luisa Dellert. Die äh, kennst du ja auch. Wir haben auch schon mal im Podcast über sie gesprochen. Sie hat jetzt übrigens auch eine Story gemacht zu einem ähnlichen Problem wie Zirkus Krone. Du hast es bestimmt gesehen. Es lohnt sich total. Ja, ich
1: hat auch repostet und mit ihr ah, ja. da geschrieben. Das ist Wahnsinn. Ey. Das ist Wahnsinn. Ja. wie die Raubkatzen da an der Metallleine auf- und abgeführt werden.
2: Wir werden es nochmal verlinken, aber es lohnt sich grundsätzlich auch diesem Account zu folgen. Und bei Luisa Dellert hatte ich schon mal was gesehen und zwar, dass man durch die Daten, die man selber nicht löscht, dass man damit eben auch so einen hohen, so hohen CO2-Abdruck hat. Also wenn man jetzt irgendwie ein paar tausend Fotos auf dem Handy hat oder eben in der Cloud, dann kommt das schon schnell in die Richtung... Flugreise, also kommt dann natürlich auch auf die Größenordnung und auf die Distanz an. Aber ich finde, das ist noch sowas, was man, was man überhaupt nicht auf dem Zettel Aber hat. Und wenn es dann das irgendwann, so? weil dann dadurch, du dass du in den Rechenzentren, geben, genau, ja, also das muss ja, das muss ja, wird ja auf den, auf den Rechenzentren wird das gespeichert. Du hast das ja dann immer greifbar sozusagen und dafür sind Rechenleistungen notwendig und äh, diese Rechenzentren, die sind, ähm, das ist ja auch bei jedem Video, was du verschickst ne? oder auch wenn du deine Instagram-App startest und die Videos fangen, fangen sofort an zu laufen, das sind extrem viel Rechenleistungen und äh, das, was da einen sehr großen Anteil hat an dem Energieverbrauch, ist da ist die Kühlung. Also damit diese Rechenzentren nicht heiß laufen, müssen die ganz aufwendig gekühlt werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, äh, mit welcher Energie wird das gemacht. Und das okay. ist nach wie vor eben oft fossile Energieträger, die sind das, die, ähm, die dafür im Einsatz sind. Und es gibt aber auch eine schlanke Lösung. Und zwar gibt es mittlerweile Apps, die einem dabei helfen, aufzuräumen Und deswegen wäre mein Tipp des Tages einerseits diesen Frühjahrsputz auf dem eigenen Handy in der eigenen Cloud, weil das bringt richtig was. Und dann würde ich aber gerne auch noch mal diese PV-Anlagen-Petition verlinken. Wer es beim letzten Mal nicht äh, mitgehört hat, es gibt eine Petition, die soll dazu führen, dass auch so Balkon-PV-Anlagen weniger bürokratisch zu haben sind. Also es soll einfach einfacher werden, auch für Mieterinnen und Mieter, diese Dinger zu installieren. Super sinnvolle Sache. Wir verlinken nochmal die Petition in den Shownotes.
1: Okay. Ja, meine Empfehlung ist natürlich jetzt erstmal, am 1.5. den Handel stürmen und die Hundjes von Katis kaufen. Äh, nee, Flachs beiseite. Meine Empfehlung ist, aus sehr gegebenem Anlass, sich nochmal einmal drüber Gedanken machen, gibt es irgendwo ein Ehrenamt, was ich bekleiden könnte oder gibt es irgendwo etwas, wo ich einem Menschen helfen kann, dem es nicht so gut geht. Ich möchte das immer wieder betonen, weil es eine unglaubliche Bereicherung ist und ich erzähle das deshalb, weil ein großer Teil der ukrainischen, ja Freunde ist vielleicht ein zu großes Wort, dazu haben wir nicht zu viel Zeit miteinander oder, aber der ukrainischen Menschen, die Astrid hier begleitet hat und die bei uns gewohnt haben, genau heute an dem Tag, wo wir den Podcast aufzeichnen, zurück in die Ukraine gehen. Mhm. Und zwar aus dem Grund, die gehen nach Kiew zurück. Also alles andere als ein sicherer Ort gerade, weil die einfach vorheim wenig mehr können. Mhm. Also das heißt, da gehen junge Mütter mit ihren Kindern zurück in Kriegsgebiete, weil sie zum einen ihre Männer wahnsinnig vermissen, ihre Familien vermissen und ihre Heimat vermissen. Also wieder zurückgehen, weil sie sagen, es fühlt sich nicht richtig an, hier in Sicherheit zu sein, während der Rest unserer Familie da in Gefahr ist. Und ich finde mhm. das so schlimm, den Gedanken und so so ein Wahnsinn einfach. Wir kriegen die nicht davon überzeugt, hier zu bleiben. Und auch wenn deren Männern in 300 Videocalls sagen, bleibt bitte da, haben mhm. sich jetzt ein Großteil der Frauen entschieden, wir gehen zurück. Und wir möchten helfen. Und wenn wir nur Steine von A nach B tragen und wenn wir nur äh, einen Teil zum Wiederaufbau, der, der übrigens parallel schon, das ist ja so Wahnsinn, die müssen ja Schutt wegräumen und solche Sachen. Und das ist alles eine große Scheiße. Und die gehen jetzt wieder zurück und auch teilweise ja mit ihren ganz kleinen Kindern. Das ist für uns wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar und überhaupt nicht nachempfindbar, weil man in der Situation nicht steckt. Ja. Aber was einfach noch mal sehr schön ist, mit welcher Liebe und Dankbarkeit, die sich dann auch bei Astrid verabschiedet haben. Und diese ganz aufrichtige Dankbarkeit, dass die willkommen waren und dass die auch wieder mhm. willkommen sein werden, wenn die noch mal zurückkommen. Und das ist eben auch etwas, was lebensbereichernd ist. Und deshalb überwindet euch und traut euch, irgendwo mit anzupacken. Und es ist ganz egal, wo. Ähm, es kommt auch wahnsinnig viel zurück. Also wirklich noch mal, Tipp des Tages, Irgendjemand helfen. Ja. Ja, dann äh, möchte ich einen Musiktipp geben. Diesmal ist es kein Lied, sondern ich möchte, vielleicht habe ich sie auch schon mal hier empfohlen, ähm, die Künstlerin Elif empfehlen. Ja. Elif ist eine junge Frau. Ich glaube, sie ist von 1992. Ich gucke mal eben nach, der hier keinen Stuss erzähle. Ist vielleicht auch nicht so relevant. Genau, ist äh, 92 in Berlin geboren. Ähm, ist Tochter von äh, türkischen Einwanderern. Ich finde sie eine unglaublich bemerkenswerte Frau. Ich finde, dass die eine total starke Persönlichkeit ist, eine gute Haltung hat, sehr kraftvoll durch die Welt geht, sich irgendwie nicht klein macht und auch nicht klein kriegen lässt. Ist gerade auf Tour. Ich glaube, das sind auch nicht alle Städte ausverkauft. Hier Köln, eweg ist ausverkauft. Aber einfach sich mal mit der Musik beschäftigen. Von Elif einfach mal ein paar Lieder bei Spotify runterladen und ich glaube, was Elif gar nicht weiß, vielleicht weiß sie es auch und will es nicht. Sie ist ein Riesen-Moderationstalent. Sie ist eine, also ich habe, sie hat, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal The Voice oder so, hat die immer so Backstage, äh, mitmoderiert. Ja. Und ich saß da und habe gedacht, das gibt's doch gar, das gibt's doch gar nicht. Sie, sie macht das wie jemand, der nie was anderes getan hat. Also, das ist ganz, also ganz, ganz begabt da in der Hinsicht. Und ich mag die Stimme total gerne und ähm, finde die eine wahnsinnig tolle Künstlerin, Elif.
2: Sehr gut. Ich habe ja so eine Schwäche für Italo-Pop und jetzt bei diesem Lauf, ich habe ja schon erzählt, da sind ja dann auch... Ist Adriano
1: Celentano und Eros Ramazzotti ist das Italo-Pop?
2: Auch, ja. Und ich habe äh, bei diesem Lauf, da sind ja immer wieder so Leute am, am Streckenrand, die auch Musik machen. Und als ich so auf den Hofgarten zugelaufen bin und mich doch meine Kräfte zu verlassen drohten, äh, wurde das Lied gespielt, L'Italiano. Das kennst du bestimmt auch. da Ein Lied des italienischen Sängers Toto Cutugno aus dem Jahre 1983. Und äh, das haben die da irgendwie aus... Ähm, das, das wurde da gespielt und das hat mir es hat mich wirklich noch durch die Ziellinie getragen, weil ich mich darüber so gefreut habe. Deswegen wünsche ich mir das jetzt für unsere Spotify-Playlist, Brutmesser und Popcorn-Fute. Also,
1: ich habe Toto Cotonio, habe ich zweimal live gesehen. Jetzt kommst du. Ach,
2: was? Ja. <lacht> Aber das ich ist ja geil.
1: <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe quasi, ich will es mal schwammig formulieren. Äh, bei Veranstaltungen gearbeitet, bei denen er gesungen hat. Äh, das, war, das war die Zeit, wo wir noch äh, sozusagen illegale Getränke verkauft haben bei Konzerten. Und äh, Toto Cutonio war deshalb immer gern gesehen bei uns, weil er einfach ein super Publikum hatte. Also das heißt, die Leute den war alles egal, was das was das Getränk kostete, spielte gar keine Rolle. Sehr sitzames, eher kultiviertes kulturelles Publikum, super war das. Ja, toll. Ach übrigens, wenn wir Ach, jetzt muss ich echt mal was persönliches loslassen. Weißt du, wenn du sagst, du magst so Italo Pop, ne? Giovanni Zarella Show am Wochenende wieder gelaufen und mhm. ich meine, es ist ja klar, ne, die Giovanni Zarella Show, dass ich jetzt nicht so zwingend die Zielgruppe bin, ist ja, glaube ich, selbsterklärend. Aber ich habe jetzt am Wochenende immer wieder reingesäppt in die Giovanni Zarella Show. Und ich sitze da und bin so gerührt. Und ich möchte dann sofort zu Giovanni und Janaína fahren, die beide drücken und sagen, ich freue mich so für euch, weil ich glaube, dass, also erstmal, der macht das gut, muss man wirklich mhm. sagen. Er macht das richtig gut. Und ich weiß ja, was für ein Aufriss das ist. Der singt mit jedem mhm. Gast, der moderiert da 48 Stunden da durch und so. Das ist total aufwendig. Und okay. er macht das auch von Mal zu Mal besser. Der wächst da so richtig gerade rein. Und worüber ich mich halt so freue, da, die Karriere war weg im Grunde. Also wir reden davon, dass der vor zwei, drei Jahren hier im Weidencenter bei irgendeinem, auf so einer Tribüne stand vor 13 Leuten, die einkaufen waren und hat da seine Lieder geträllert. Und, mhm. und Janaína hat den immer weiter unterstützt und, und ich, und er selber hat sich auch nie in den Vordergrund gedrängt in der Phase, wo Janaina die größere Karriere hatte. Und ich freue mich so für diese beiden und warum ich das jetzt gerade erzähle, in der letzten Folge war es so, oder in der letzten Show von ihm war es so, Janaina war mit im Publikum und da gab es so eine Stelle, da ist ein Künstler aufgetreten und Giovanni rannte da so im Publikum rum und hatte eigentlich keine Aufgabe. Und plötzlich stand er da bei Janaina und seinem Bruder und dann standen die da so zu dritt wie Fans vor der Tribüne und haben da mitgesungen und das war nicht künstlich, sondern die haben sich so miteinander gefreut. Und das fand ich total mhm. schön. Also ich freue mich wirklich für den total. Und wenn der jetzt keine goldene Löffel klaut im Sender, wird er das ja noch 30 Jahre machen. Und das finde ich einfach total schön. Und ich freue mich so darüber, dass die so als Familie so zusammengehalten haben und dass die das so durchgestanden haben. Und dass sich jetzt am Ende des Tages dieser Erfolg eingestellt hat. Das finde ich einfach unheimlich schön. Nette Menschen sind das. Sehr, sehr nette Menschen.
2: Finde ich auch. Kann ich Kann ich mir vorstellen. Muss ich auch unbedingt mal reingucken.
1: Ja, du wirst, das ist natürlich, das ist natürlich weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich sind wir nicht in der Zielgruppe, aber trotzdem ich freue mich einfach und und ich freue mich vor allen Dingen, dass der das mit dieser Leidenschaft macht. Der muss sich da nicht verbiegen, der macht da genau sein Ding. Also er, er darf das machen, wofür der einfach lebt und das ist schön. Das ist echt echt schön. Sehr gut. So, in diesem Sinne, legt euch wieder
2: hin. Legt euch wieder hin.